0: Авторская программа Клима Маржового для авторов книг и тех, кто хочет ими стать. Здравствуйте, уважаемые друзья! Продолжается наша серия подкастов. Сегодня мы поговорим о современной российской прозе. У нас в гостях Татьяна Сотникова, также известная читателем под псевдонимом Анна Берсениу. Здравствуйте! Здравствуйте! Как вас называть, Татьяна или Анна?
1: Вообще меня называть Татьяна, как родители назвали. Анна Берсенева – это псевдоним и результат курьеза, от которого теперь уже не избавиться, к сожалению, потому что это именно в книжках, это именно э, в качестве автора сценария организации этих книжек, поэтому деться некуда.
0: Вот вы говорите, это курьез. А в чем он заключается?
1: Он заключается в очень простой вещи. Когда я начинала писать, я одновременно защищала диссертацию в МГУ, преподавала уже в литературном институте, где окончила аспирантуру, писала литературоведческие статьи, критикой занималась. И как-то у меня был некоторый страх, касающийся того, что я напишу. Вот этот первый роман. Я не понимала, что получится, и что скажут студенты, и что скажет, вот, знаете, ученый совет, который, например, пойдет на защиту диссертации, а там у метро лоток, и на нем продаются книжки какие-то. И скажут они, а что это, она может быть, ей заниматься лучше этим, а они совсем не... Ну, в общем, какие-то были глупые совершенно мысли, и мне издатели сказали, ну, придумайте псевдоним, а что такого, все придумывают. Вот маринина она там полковник милиции, ей тоже как-то неловко, что она пишет, например, детективы, и она придумала себе псевдоним. И меня никто не заставлял совершенно. Это миф абсолютно, что заставляют, требуют, ну только попросили, знаете, что-нибудь такое благозвучное, что было не там не совсем уж неприлично. И я подумала, это Анна Берсенева, которая не имеет никакой вообще привязки к действительности. Это не девичья фамилия, это ничего абсолютно. Вот просто так. Примерно к третьей книге я поняла, что мне хочется псевдоним убрать. По единственной причине, не потому, что я первые две написала халтурно, а просто потому, что к третьей книге я поняла, что мне уже совершенно все равно, как к этому относятся читатели, родственники, студенты, ученый совет коллеги. Вообще все, все равно. Мне это необходимо, я буду это делать. Но издатели уже сказали, нет, уже все знают, да вы что. Ну, тогда это еще было лукавство отчасти, потому что тогда еще можно было, конечно, все это повернуть. Но им не хотелось. Ну, я не стала спорить. Думаю, в конце концов, какая разница. Ну, а сейчас уже слишком большие усилия надо приложить для того, чтобы это изменить.
0: Ну, то есть можно сказать, что трижды человеку нужно подумать, прежде чем брать псевдоним, потому что это такая история, которая может на всю жизнь остаться, да?
1: Я считаю, что вообще не нужно брать псевдоним, например. Мне так теперь кажется. Потому что в принципе все, что ты пишешь, должно быть подписано твоим именем. Ты должен отвечать своим именем за все, что ты сделал. Успех – это твой успех, неудача – это твоя неудача. Бывают ситуации, когда ну, фамилия совсем не соответствует тому, что человек делает. И то, мне кажется, нужно попытаться ее преодолеть эту ситуацию. Ну бывает, что фамилия ну, комическая, невероятная, а человек пишет античную трагедию, например. Ну, может быть, ему стоит как-то это поменять, может быть. Иногда люди хотят поменять э, вообще какую-то действительность вокруг себя за счет того, что они берут иное какое-то имя. Говорят, это работает. Не знаю. У меня действительно тоже поменялась моя жизнь после того, как я стала писать. Поменялась очень серьезно. Но планов таких не было. Совершенно это само произошло. Я считаю, что мне не нужно было этого делать. Но женщина вообще это проще, потому что большая часть женщин не раз в своей жизни меняет фамилию. Ну, как минимум раз, выходя замуж, например. Там потом разведется, потом снова замуж выйдет. Поэтому мы как-то не воспринимаем это как такое, вот знаете, глобальное что-то. Может быть, поэтому Ну, сейчас много всяких глупых ситуаций, когда куда-то приглашают, а как вас представить? Анна Берсенева, а как вам обращаются, Татьяна. И все смотрят, как на идиотку, что правильно.
0: Вот вы немного уже так скользь рассказали о том, как было написано ваше первое произведение скажите литературное образование оно нужно человеку для того чтобы начать писать или это все-таки не обязательно
1: для того чтобы начать писать не нужно ничего только нужно желание и нужен талант вот есть или нет таланта. Вот это вопрос вопросов. И для того, чтобы это понять, для того, чтобы помочь его себе выявить, для этого литературное образование необходимо, конечно. В какой форме оно будет происходить, это уже другой вопрос. Это может быть и самообразование, конечно же. Человек с определенным чутьем может интуитивно начинать понимать, что нужно ему читать, и чего ему читать не нужно. Но, в принципе, большое благо, если человеку кто-то поможет в этом сориентироваться. Вот. И, в общем, это институт, в идеальном таком своем состоянии. Я не говорю о нынешнем ну, его состоянии, о э, тех возможностях, которые есть сейчас, но вот в его замысле, в каких-то лучших, в какие-то лучшие годы, э, которые я там застала. Он именно на это настроен, чтобы пишущему человеку помочь понять, что он собой представляет, помочь выявить себе талант, помочь разобраться в том, что э, ты пишешь, например, там я не знаю, психологическую прозу, и параллельно с этим маленькие юмористические байки, которые, как тебе кажется, ты пишешь только для того, чтобы развлечь своих друзей в Фейсбуке, а на самом-то деле вот весь психологизм в этих байках-то и есть, и человеку с удивлением об этом узнает, и он никогда не думал, что он должен развивать себя именно это. И счастье, если есть кто-то, кто ему это подсказал, и кто ему сказал, а вот почитай-ка ты Хармса вовремя, и вот тебе многое станет понятно из того, что делаешь ты. А для того, чтобы тебе стало это понятно при чтении Хармса, неплохо бы тебе Гоголя почитать. Вот. А вообще-то для того, чтобы понять, что такое Гоголь, почитай-ка историю Рима, например, где написано «Мертвые души». Представь себе, как это писалось. И так далее, и так далее. Одно цепляется за другое. Вот это и есть литературное образование. И это человеку, конечно, необходимо. Но, повторяю, форма, в которой это будет происходить, может быть очень
0: разнообразная. То есть в любом случае что-то нужно делать, а как именно каждый пусть выбирается.
1: Да, да, безусловно так, конечно Ну вообще жажду людей получить это образование, ну как бы немножечко извне То есть чтобы кто-то помог, она велика, она огромна, ну это всегда так было Это всегда так было, и люди всегда стремились к тому, чтобы кто-то им вообще сказал, кто я, что я, что я делаю, вот это, что я пишу, это меня мама хвалит, потому что она рада, что я не в подворотне водку пью, а все-таки за столом сижу, или же это действительно что-то собой представляет. Поэтому тяга к этому была всегда, она есть, и она будет у людей.
0: С другой стороны, вот есть мнение, что общий уровень образования в России, он на сегодня заметно ниже, чем, например, в советские годы. В плане литературы, вот в лит ситуация такая же, или вы с этим не согласны, как считаете?
1: Я, знаете, не стала бы кивать на советские годы как на какой-то идеал, там было очень много своих проблем с образованием, именно с качеством образования, изуродованной идеологией. Вот все, что было изуродованной идеологией, было ужасно. говорится о том, что давали какое-то хорошее образование в сфере вот, литературной, э, нужно с большой поправкой. В тех, в тех случаях, когда удавалось обойти идеологию учейками какими-то через нее просочиться. Если не удавалось, то этого образования фактически не было. Но в литер-институте удавалось. Это было как раз то место, где дверь была прикрыта неплотно. И преподавал Паустовский, вел литературный семинар. И вели очень многие люди замечательные совершенно. И вот мой муж, когда заканчивал литер-институт, он учился в семинаре Владимира Маканина, И параллельно был семинар Андрея Битова. И все это было очень серьезно, очень существенно. И вел, читал лекции. Он себя Сейчас читает по зарубежной литературе XX века Станислав Гамиль который блестяще знал зарубежную литературу и обходил идеологические какие-то препоны, которые требовали, чтобы говорилось, что никакой зарубежной литературы вообще нет, а есть только Великая Советская. Так что это было. Сейчас я бы не сказала, что уровень именно образования только упал. Вообще уровень состояния общества, умов, нравственности он, конечно, очень низок не по сравнению с советским временем, а просто низок. Он низок просто, в силу ряда причин. И это, конечно, сказывается на образовании. Для того чтобы обслуживать нефтяную трубу, образованные люди не нужны. И, соответственно, государство себя ведет в этой сфере. Оно готовит людей без мозгов. И поэтому на образование в каких-то случаях не обращает просто внимания, оно само по себе чахнет и хери. В каких-то случаях делает так, чтобы ускорить этот процесс. Вот поэтому ну, тут как-то даже трудно сравнивать с советскими временами.
0: Давайте о чем-нибудь более оптимистичном да, конечно, поговорим. Можно а, вот вы уже упомянули... Фейсбук на социальную сеть. Насколько вы вообще в принципе социально активны? Блоги, подписчики, френды? Это ваши или нет?
1: Я вообще там появилась в социальных сети где-то в январе этого года только. До этого нет, я этим не занималась. Просто, во-первых, все-таки это трудновато, потому что требует времени. Вот. Общение в социальных сетях – это отдельная деятельность, конечно же. Но когда я, в общем, разобралась, как работает Facebook, я поняла, что, в принципе, ты можешь сам дозировать свое участие в этой жизни. Я бы сказала так. Многие считают, что нужно вот как можно больше подписчиков, огромное количество людей, которые у тебя Френды, которые могут у тебя комментировать На странице все, что ты напишешь И вообще как-то вмешиваться в твою жизнь В этой социальной сети А Я так не считаю. Понимаете, вот огромное количество людей, которые мне могут написать глупость, я их вообще вижу в действительности очень много. И мне нет необходимости эту глупость лишний раз прочитать, портить себе настроение и еще и ввязываться в разговор с глупым человеком. Поэтому у меня вот такая, так сказать, политика моя личная в Фейсбуке. Я смотрю, что за человек просится ко мне в друзья. И если я вижу, что у него на странице глупости, то я его не принимаю. Пусть подписывается Пусть читает, ради Бога, если ему интересно. Но совершенно не обязательно, чтобы он высказывался
0: у меня именно
1: вот. Ну, многие действуют иначе. Что-то а вы пишу.
0: выкладываете свое творчество там?
1: Нет, нет, я не то чтобы творчество. Ну, какие-то ссылочки я даю, если книжка выходит, то я говорю об этом. А вообще какие-то размышления о чем-то, что-то, что меня задело. Сейчас, в общем, очень накаленная, конечно, ситуация вообще в обществе. И поэтому об этом что-то пишу. Какие-то неожиданные мысли приходят, что-то такое напишешь. Приятно видеть людей, которые, знаете, я бы не назвала их даже единомышленниками, потому что я не основатель партии, я не общественный деятель такой, о которых я назвала бы просто людьми, с которыми у меня общая система ценностей, общее представление о том, что такое хорошо и что такое плохо. Вот в реальности ты, к сожалению, видишь вокруг себя достаточно большое количество людей, на которых ты смотришь и не понимаешь, кто это вообще. Тебе кажется, что это иной антропологический тип, который мчится на красный свет, который, там я не знаю, способен ударить женщину, ребенка. Вот, Вот это вот все оно присутствует в реальности в огромных количествах. И уже начинает казаться, что мир состоит только из таких людей. А когда ты входишь в социальную сеть и ты видишь, что, в общем, очень много людей думающих, читающих, как-то понимающих происходящее в мире адекватно, то как-то легче жить. Вот я это воспринимаю только так.
0: Но вы только на Фейсбуке, да? Пока? Да,
1: да, только на Фейсбуке, да.
0: Просто существует мнение, что Facebook это такая чисто рабочая площадка А большинство российской аудитории Она все-таки ВКонтакте И наше сообщество, оно там тоже Поэтому мы вас приглашаем И если будете зарегистрированы ВКонтакте Обязательно дайте знать Мы о вас там поставим упоминание чтобы читатели могли подписаться
1: Спасибо, я буду рада да, Но Я просто ис- исхожу из того, что Если ты в какую-то социальную сеть входишь Ты ведь должен там активно как-то себя вести Ну уж меня даже надо, не знаю, мало хватает. Но всякое бывает, конечно, это вполне возможно. Но ну, а потом социальные сети же, они как-то между собой там тоже контактируют, ссылки все дают, там как-то э, смотрят что-то. Так что я думаю, что это вообще очень приятная такая новая форма общения, которая глобализирует э, нашу жизнь. И я сторонник такой глобализации, вообще сторонник глобализации всяческой. Я считаю, что то, что прочно в жизни, то, что имеет какую-то мощную под собой основу жизненную, оно не неопротивляется. Кидится из-за того, что мир станет открытым, из-за того, что люди станут более свободно общаться. А если что-то не выдержит элементарного напора свободы, то о чем тут переживать?
0: Программа Пиши. Не могу не задать один вопрос. Вот вы входите в круг авторов, небольшой довольно круг, произведения которых были экранизированы. Расскажите, как вообще вот это получилось? К вам обратились с предложением или вы сами посчитали, что вот можно искать выходы на киностудии? Как вот это все произошло?
1: Ну, вообще вот нынешний опыт, я сразу могу сказать, подсказывать, что искать выходы – это довольно трудно. Скорее обратятся сами. Они, в общем, довольно внимательно мониторят книжный рынок, смотрят. И, скорее всего, автор, который подойдет им для экранизации, его найдут. Дальше начнется эпопея совершенно ужасающая. Это очень тяжело, потому что э, мне не совсем понятно, для чего они вообще авторов ищут. У них есть свое представление о том, чего они хотят. Они могут оставить от книжки за права на экранизацию, которую они заплатили огромные деньги. Просто оставить мысли о том, что вот Петя полюбил Наташу, и они расстались потом. Для чего они купили права на экранизацию – большая загадка. Вообще этот рынок телевизионных экранизаций сейчас находится у нас в ужасающем состоянии. От полного отсутствия конкуренции, как и все другие рынки, я думаю. Вот. Потому что есть три окошка, четыре, в которые все обращаются. Неважно, продюсер Иванов или Петров, он придет все равно в одну из четырех окошек. Вот, поэтому здесь очень сложно что-либо сделать, нет вот этой системы, которая есть в Америке, сериалов независимых, которые можно, на которые можно подписываться, и которые существуют за счет огромного, гигантского, миллионного количества подписчиков, вот, и поэтому это все
0: очень эти сложно. А эти окна – это каналы?
1: Да, это каналы, конечно, конечно. А телевидение все очень жестко контролируется, поэтому ожидать, что появятся какие-то там еще 10, 15, 5 еще телевизионных окошек, очень трудно сейчас. Вот, поэтому обычно бывает так. У меня примерно так и было, но это был 2002 год, наверное, когда просто пришли продюсеры и сказали, вы знаете, мы прочитали вот вашу историю из пяти романов «Капитанские дети», нам она нравится, мы хотели бы ее экранизировать. И вот я сказала, да, я очень рада. Было так буквально. Они оказались интеллигентными, толковыми людьми. Это была компания GP. э, Я бы сказала так, это э, журнал искусства кино». В полном составе, который занимался продюс- продюсированием фильмов. Вот. И очень удачно. И они, кстати, продюсировали фильм «Лазницы в тумане», который стал вообще таким очень ярким явлением в Каннах в свое время потом. Но со мной они практически начинали. У них еще было очень мало всего. Вот. Они меня спросили даже, хочу ли я написать сценарий. Я сказала, что, может быть, я и хочу, но я не умею. Потому что как это? Я вообще не представляю, как это делать. Вот. Они сказали, ладно, ладно, тогда не надо. Мы пригласим профессиональных драматургов Потом они мне прислали от профессиональных драматургов какие-то наработки Я поняла, что я очень непрометчиво отказалась вот, Это не имеет никакого отношения к профессионализму Я сказала, что давайте я тоже попробую И вот я попробовала, написала две серии для этой экранизации И с тех пор поняла, что нужно этому учиться Если я хочу, чтобы осталось кроме рожек до да ножек что-нибудь И начала этому учиться тоже очень активно, разнообразно И сейчас я в общем, никому не отдаю ничего писать Делаю это только сама, это
0: Вот вы буквально опередили мой вопрос Я хотел спросить, то есть автору предоставляется возможность Автору книги непосредственно участвовать в создании ленты
1: Обычно нет, обычно нужно об этом забыть с самого начала Никогда этого не делают Просто дело в том, что я начинала, когда еще этот весь рынок был очень неустоявшийся, И в общем мне стоило больших усилий внушить продюсеру, с которым я тогда работала И сейчас продолжаю работать Это кинокомпания «Фаворит фильм» Анатолий Чижиков Которая тогда только начинала, когда они экранизировали Ермоловы, тоже это трилогия моя, что я могу этим заниматься. И мы делали это вместе с режиссером с Владимиром Краснопольским, замечательным режиссером, с классиком, он помогал очень много. И, в общем, как-то это пошло-пошло, и сейчас они уже поняли, что я и сценарист тоже. Но вообще, когда они покупают права, это обычно первое условие. Пожалуйста, мы вас очень любим, мы вам очень признательны, до свидания. Скорее всего, будет так.
0: К сожалению, немного времени остается у нас до завершения нашего подкаста. Давайте поговорим о вашей новой книге. О чем она, для кого она?
1: Ну, для кого? Для желающих прочитать. В общем, я когда пишу, руководствуюсь одной мыслью читать, которому это должно быть интересно, это я. Вот я как-то могу прочитать это немножечко сторонними глазами. Но это все равно мои глаза. Вот Я пишу так, чтобы мне было интересно почитать. Если потом оказывается, что это не только мне, но еще некоторому количеству людей, я очень этому рада. Ну, и так обычно в по последнее время так оказывается. Вот, и действительно, мне это очень дорого. О чем она? Это первая книга трилогии, которая так и будет называться «Женщина да Винчи». Ну, на самом-то деле, женщины не да Винчи, в смысле, не с картин да Винчи, и вообще история не из эпохи Возрождения, а история современности и прошлого обычно оно переплетается в книгах, потому что, в общем, традиции семейные, традиции дружбы, традиции вообще представления о добре и зле у людей как-то связаны с прошлым. Иногда загадочным образом, иногда вполне прямым, через воспитание, которое они получают, через какую-то прямую передачу ценностей. Вот в этой книге э, действие развивается в современности, в Москве и в городе Вятка, он же город Киров, в который судьба странным образом, совершенно непредсказуемым, забрать главную героиню, и в прошлом это война и послевоенные годы первые. Мне нужна была эта ситуация какого-то, знаете, нравственного абсолюта. Война как ситуация нравственного абсолюта и то, как из этого потом человек вынужден возвращаться в обычную жизнь, которая далека очень от того, с чего он начинал свою жизнь. И это, в общем, как-то не просто дается. Вот такая вот история.
0: А вы изначально задумали так, что это будет трилогия? Или просто вы сели писать и поняли, что это все можно как-то вот на три книги разбить?
1: Я с самого начала понимала, что это будет, скорее всего, несколько книг. И когда я поняла, что их будет несколько, я ну, обычно так и делаю. Я поняла, что все-таки надо эту историю немножко продумать наперед. То есть не в деталях каких-то, но хотя бы э, с чем будет связано развитие этой истории. Что там будет каким-то связующим звеном между... Между разными героями mm-hmm. это потом очень меняется когда начинаешь писать все меняется очень сильно но вот какой-то первоначальный замысл все-таки присутствует и я когда начала так обдумывать я поняла что наверное будет три книги не две потому что вот то развитие которое я хочу этому дать оно пойдет вот в три таких ручейка которые мне хотелось бы зафиксировать тремя книгами
0: Уже известно, когда вторую ждать?
1: Ой, ну, я боюсь так загадывать, но надеюсь, что я ее сейчас пишу и, в общем, ближусь уже к завершению. И я надеюсь, что если я ее отдам вовремя, то в ноябре она выйдет. Вообще, это вот первая книга «Женщины да Винчи». Она очень долго пролежала в издательстве, чего никогда не бывает, но просто хотели новое оформление серии и очень долго искали. Искали такую возможность, искали художника, нашли художника замечательного Юрия Панцирева, который живет в Ульяновске, взяли его картины для оформления. Все это требует огромного количества времени, поэтому как-то все это подзадержалось. И поэтому у меня новая книга выйдет быстрее, чем обычно это бывает.
0: Ну что ж, нам остается только пожелать вам удачи и дальнейших творческих успехов. Напоминаю, уважаемые слушатели, с нами сегодня была Татьяна Сотникова, известная вам как Анна Берсенева. Спасибо, что нашли для нас время.
1: Спасибо, очень рада была с вами встретиться. И была совершенно поражена количеством людей, которые интересуются литературой. Я когда узнала, какое число подписчиков у вас, мне как-то, знаете, стало приятнее жить на этом свете. Думаю, ну надо же.
0: Пиши. Авторская программа «Клима маржового для авторов книг и тех, кто хочет ими стать.